la productora When Six is Nine y la Fundación de la Resistencia Alemana os presentan un paseo por el centro de Berlín. En diciembre de 1942, Hitler ordena poner ganchos de carnicero en el cobertizo de ejecuciones en Plötzensee. Esta forma particularmente cruel de ahorcar estaba destinada a Arvid Harnack, Hago Schulze-Boysen y sus amigos. Las ejecuciones tienen lugar dos días antes de Navidad. Pasan varios minutos hasta que llega la muerte. En su camino hacia la muerte, le siguen 43 mujeres y hombres durante las semanas siguientes. 50 amigos más son trasladados a cárceles y campos de concentración. Aquí, en este parque, habían quedado para pasear y se habían sentado en el césped para hablar sin que nadie les escuchara. Arvid es mi pariente. En 1930 llega a Berlín con su esposa Mildred. La ciudad está llena de vida. Los cafés y restaurantes de la zona están repletos. Pero se notan los efectos de la crisis económica mundial. Mildred escribe a su madre. Me horroriza saber que el 96% de los alemanes no tiene casi nada y vive de manera muy precaria. Los partidos radicales tienen una gran afluencia. Prometen conducir a Alemania de vuelta a la grandeza. Las calles de la ciudad son escenario de luchas violentas entre extremistas de derecha e izquierda. Hay heridos y muertos. Mildred, la esposa de Arvid, escribe a su madre. Muchos alemanes se desesperan en vista de su situación. Piensan que es una buena idea tener un Estado fuerte de nuevo. Esta gente se hacen llamar nacionalsocialistas, pero no tienen nada que ver con el socialismo. Hasta su nombre es una mentira. Se creen con altos valores morales, pero organizan una campaña de odio contra los judíos. Poco tiempo después, empieza a sentir los efectos. Nuestros vecinos son nacionalsocialistas. Por favor, manda la próxima carta a la Universidad de Berlín, seminario de inglés. Tenemos planeado mudarnos sin hacer ruido. Harro, quien luego será amigo y compañero de mi bisabuela... También llega a Berlín durante este tiempo. Estudia aquí derecho. A su padre le escribe... Querido papá, a la cabeza de esta cosa tan grande se encuentra un pequeño burgués raro. Hitler como futuro presidente del imperio resultará sin duda muy cómico, pero constituirá un episodio triste en la historia de Alemania. Harro pasa a ser editor de un periódico crítico. A sus padres les escribe... He de suponer que Hitler llegará al poder durante esta primavera. Este gobierno de derechas puede mantenerse inofensivo, destruirse a sí mismo y volverse burgués, o actuar rigurosamente y desembocar en dictadura. El Reichstag, edificio del parlamento, arde. Los derechos democráticos básicos son anulados. El 30 de enero de 1933, el hombre a quien Harro llamó pequeño burgués raro... Se convierte en canciller. La persecución de todos los adversarios políticos empieza. Harro escribe a sus padres. Queridos padres, acabo de pasar un día y una noche en la cárcel. 
Sin razón, acorralado con 55 personas en un sótano oscuro y sobrecalentado. Vejaciones terribles. Me acaban de dejar salir. Y conocido a gente magnífica durante esas horas. Por eso, ahora más que nunca. Prohíben el periódico de Jarro. Un grupo uniformado de la SA toma la reacción por la fuerza y se lo llevan a él y a su colega judío. En un sótano le someten a una tortura de latigazos. El amigo y colega muere durante este procedimiento. Para Jarro se confirma la sospecha de que los nazis pueden matar impunemente. Decide luchar contra ellos desde dentro y se convierte en observador militar. Su padre le ayuda a conseguir un puesto de trabajo en el Ministerio de Aviación. A un amigo le dice... Aprendo y espero, y estaré allá donde haga falta cuando llegue el momento. Harrow escribe a sus padres. Ayer tuvieron lugar grandes disturbios antisemitas. Seguramente habéis leído sobre ello en los periódicos. Horrorizados, más y más americanos abandonan el país. Para quienes se quedan, como Mildred, la esposa de Arbit... La embajada americana adquiere un gran significado. En recepciones conoce a compatriotas dispuestos a ayudar a amigos judíos a emigrar a los Estados Unidos. Mildred se hace miembro del Club de Mujeres Americanas. Cuando empieza a reunir adversarios de los nazis en pequeños círculos, el Club de Mujeres le sirve de camuflaje para sus acciones peligrosísimas. La situación de los judíos se recrudece. Debido a las leyes de Nuremberg, pierden su ciudadanía alemana. Se prohíben los matrimonios con judíos. Los ataques a judíos no son perseguidos. Se vuelven presa de caza. Harro conoce a Libertas. Al principio, ella es seguidora de los nazis. Sin embargo, cuando se enamora de Harro empieza a compartir sus opiniones críticas. Se casan. Durante un viaje a Suiza, Harrow tiene la oportunidad de mandar una carta, sin censura, a un amigo en Francia. Todavía no es posible organizarse, pero tenemos pequeñas reuniones en círculos íntimos que resultan en contactos con gente más activa. Arvid y Harrow crean al mismo tiempo en torno suyo un círculo de adversarios de los nazis. Son gente de todas clases y capas sociales. Arvid consigue un puesto de trabajo en el Ministerio de Economía. Allí acumula pruebas de que Hitler está preparando una guerra de conquista. Harrow sabe de Arvid Harnack a través de un amigo y le quiere conocer. Los dos se encuentran en el verano de 1935, pero Arvid considera incauta la manera en la que Harrow habla abiertamente de lo que piensa de los nazis con gente a quien no conoce bien. Por tanto, rechaza tener más contacto con él. En España estalla la guerra civil. Harrow se entera de que Hitler, a petición de Franco, bombardea población civil por primera vez en la historia. Aviones alemanes e italianos atacan sin aviso la ciudad vasca de Guernica. Para Hitler es una gran oportunidad para ensayar la guerra. Harrow quiere informar a los otros países europeos, 
a pesar del peligro que supone. Compila hechos y datos, número de soldados, aviones, armas y munición. Una amiga dispuesta a pasar la información es arrestada. Harrow está bajo sospecha, registra en su casa. Cunde el pánico entre los amigos, pero la amiga no traiciona a nadie. Harrow escribe a sus padres. Hay tanto trabajo estas semanas que realmente no me queda suficiente tiempo, fuerza y tranquilidad para escribir. Un amigo describe una reunión en la casa de Harrow. Se trataba de la primera reunión ilegal, en el año 1937. Un tal Kurt preguntó, si usted está en contra debería hacer algo al respecto, ¿no cree? Harrow me miraba fijamente, como si fuese su hijo durante un examen en el colegio. Empezamos a discutir si tenía algún sentido hacer algo en contra, pero era casi inútil y el riesgo inhumano. Éramos cuatro hombres jóvenes sentados alrededor de una mesa con tazas de té. Al final nos dimos la mano. A la hora de irme ya nos tuteábamos. Estos hombres tenían valor y me daban valor. Arvid ya no cree en un levantamiento popular. Espera que los americanos se opongan a Alemania cuando sepan de los planes concretos de guerra de Hitler. En el Club de Mujeres Americanas, Mildred conoce a la esposa de un empleado de la Embajada Americana. Las dos mujeres organizan una reunión de sus maridos en este parque. El empleado de la Embajada escucha a Arvid. Pero si tiene que convencer al gobierno americano para que actúe, necesita pruebas concretas. El parque, sin embargo, no es el lugar apropiado para que Arvid entregue papeles secretos. Incluso reuniones demasiado frecuentes pueden ser peligrosas para él. El empleado de la embajada está enojado porque su hijo tiene que memorizar las leyes racistas nazis en su colegio alemán. Mildred ofrece darle clases privadas en su apartamento. Después de las clases, mete los documentos secretos que Arvid saca del Ministerio de Economía en la cartera del niño. Y el niño se los lleva a su padre, a la embajada americana, que se encuentra al final de este camino. Detrás de nosotros está la embajada americana. La embajada se encuentra en el mismo lugar que el edificio antiguo, que fue destruido durante la guerra. Desde aquí, las informaciones que el niño ha llevado en su cartera son reenviadas a los Estados Unidos. Desgraciadamente, el gobierno americano no quiere comprometer sus relaciones económicas con Alemania y apenas protesta. Al mismo tiempo, la violencia contra los judíos aumenta. En la noche de los cristales rotos se les ataca en plena calle. Sus tiendas son destruidas, las sinagogas quemadas... La deportación organizada empieza. Los judíos ya no pueden salir de Alemania legalmente. Amigos de Mildred falsifican pasaportes. Bajo peligro de muerte viaja a París y Londres. Allí, en las embajadas americanas, consigue permisos de residencia para los pasaportes falsificados. Después de haber perdido la Primera Guerra Mundial... Alemania no puede poseer armamento pesado. 
Sin embargo, Hitler se rearma en secreto, creando así puestos de empleo. Al principio solo son rumores. Alguien ha visto una fila de camiones en una carretera por la noche. Nadie se atreve a articular sus sospechas. Demasiada gente había muerto en la Primera Guerra Mundial. Pero pronto los camiones son vistos también en plena luz del día. Ya nadie puede ignorar que Hitler se está armando para una guerra. Columnas de equipo militar pesado pasan por las calles de la ciudad. Mildred escribe a su madre. Arvid y yo estamos buscando otro apartamento. Esperamos encontrar algo igual de bonito. Este es simplemente demasiado ruidoso. Constantemente pasan camiones pesados en dirección al cuartel y al campo de recepción que está cerca de aquí. A finales de 1939, Harrow le dice a un amigo. Mañana por la noche atacarán Polonia. Será la mayor guerra de la historia, pero Hitler no la sobrevivirá. En la madrugada del 1 de septiembre empieza la guerra, en la cual morirán 60 millones de personas. La embajada americana aconseja a sus ciudadanos salir de Alemania inmediatamente. Arvid reserva un billete abierto para Mildred, un viaje en barco a los Estados Unidos. Ella se niega a irse. Mildred escribe a su familia. Es mejor que no me escribáis, pero no me olvidéis. Ahora, bajo unas circunstancias aparentemente desesperanzadoras, decide Arvid trabajar con Jarro. Se reúnen una segunda vez y planean seguir avisando a gobiernos extranjeros. Arvid conoce a un empleado de la embajada soviética. Harrow averigua la fecha exacta del ataque a la Unión Soviética. La embajada rusa envía la información a Stalin, pero este rechaza la advertencia con las siguientes palabras. Camarada Merkulov, mande a su informador de las fuerzas alemanas a su puta madre. No es un informador, sino un desinformador. En la mañana del 2 de junio de 1941... 153 divisiones alemanas pasan la frontera de la Unión Soviética. Se trata de la ofensiva más grande de la historia. El presidente americano declara que los Estados Unidos están del lado de la Unión Soviética y le ofrecen todo tipo de ayuda. La embajada soviética está rodeada por tropas de las SS. Un empleado consigue salir del edificio con una maleta. Entra en el metro. En otra estación se encuentra con una amiga de Arvid para darle la maleta. Ella le espera inquieta porque sabe que la maleta contiene un aparato de radio con el que los soviéticos quieren mantener el contacto con los berlineses. Después de la guerra, la amiga de Arvid describe su encuentro con el empleado de la embajada soviética. Me compré una gabardina de un amarillo fuerte, como estaban de moda. Precisamente porque todos pensaban que uno se debía vestir de gris ratón cuando hacía algo prohibido, me parecía apropiado aparecer ostensivamente chic. Vi a nuestro amigo acercarse a la estación de metro cuando yo subía la escalera. Nuestro encuentro no tuvo nada de la temida atmósfera de los servicios secretos. 
No me dio de inmediato la maleta, que tenía un aspecto vulgar, poco elegante. Por eso le pregunté directamente, ¿qué pasa con la maleta? Es inofensiva, lo mejor será que la ponga con su equipaje de mano en casa, para que la pueda coger cuando haya una alarma de defensa antiaérea. Comprobé su peso, no era ligera. Y en casa lloré, no quería llorar, no quería perder los estribos. Entonces retomé el control de mis nervios. Como habíamos acordado, puse la maleta con mi equipaje de defensa antiaérea al lado de mi cama. Sabía lo importante que era. La iba a proteger, para que no le pasara nada a la radio. Desgraciadamente, resultó que la radio no funcionaba. En su intento de contactar con el grupo berlinés, los soviéticos actúan sin profesionalidad. Los nazis interceptan el mensaje, pero todavía no logran descifrarlo. En 1941, Hitler declara la guerra a los Estados Unidos. Con el corazón encogido, Arvid y Mildred se despiden de la familia del empleado de la embajada. Les acompañan a la estación. Arvid lleva consigo el billete para Mildred. Es su última oportunidad de salir de Alemania. Pero se queda. El grupo sigue trabajando de manera cada vez más febril sin saber que la red de la Gestapo está cayendo sobre ellos. Esconden a gente perseguida. Harrow escribe con amigos un panfleto. En todos los países, cientos o miles de personas son arbitrariamente fusilados o ahorcados a diario. En nombre del imperio, se cometen las torturas y crueldades más horribles contra civiles y prisioneros. Jamás en la historia de la humanidad un hombre ha sido tan odiado como Adolf Hitler. El odio de la humanidad torturada pesa sobre el pueblo alemán entero y el pueblo sabe que un día se tendrá que justificar ante la historia, ante sí mismo y ante el mundo. Que sigan inactivos quienes son demasiado perezosos para buscar la verdad con cada día que se prolonga la guerra se producen nuevos e indecibles sufrimientos y sacrificios. Con cada día adicional de guerra aumenta la cuenta que al final todos tendrán que pagar. Con muchas dificultades escriben cientos de panfletos a máquina. Es difícil conseguir sobres. Igual de complicado es meter cartas parecidas en un mismo buzón, porque en correos... Lo van a notar. Por eso, tienen que conseguir una variedad de sobres y papel. Varios amigos compran sellos en diferentes oficinas de correos, meten las cartas en distintos buzones y nunca demasiados a la vez. Mandan los panfletos a 200 personas influyentes, sacerdotes, jueces, profesores y diplomáticos, pero también a nazis importantes, para volverlos paranoicos. Funciona. En un comunicado, la Gestapo informa que el panfleto ha sido distribuido por todo el imperio. Muchos de los panfletos son entregados directamente a la Gestapo por sus destinatarios. Así, los funcionarios se ven obligados a leer también la última frase, que les causa gran inseguridad. Mandad esta carta al mundo tantas veces como sea posible. Dádsela a amigos y compañeros del trabajo. No estáis solos. Luchad, primero por vuestra cuenta y luego en grupos. 
Mañana Alemania nos pertenecerá. Como resultado, en los dosieres de la Gestapo se encuentran largas listas de los destinatarios, largas listas de oficinas de correos, largas listas de cómo intentaron dar con el origen de los papeles y los sobres. Es una prueba de la alta calidad conspirativa de la Orquesta Roja el hecho de que la investigación que la Gestapo lleva a cabo sea infructuosa. El 17 y 18 de mayo de 1942, Harrow y sus amigos realizan su acción probablemente más arriesgada. En Berlín tiene lugar una exposición de propaganda. Se titula el paraíso soviético e intenta justificar la guerra contra la Unión Soviética mostrando que su pueblo es racialmente inferior y vive en la miseria Harrow y sus amigos aprovechan el momento para pegar en Berlín octavillas que dicen el paraíso nazi guerra, hambre, mentira y gestapo ¿cuánto tiempo más? 20 personas participan en la acción con el fin de arriesgarse lo menos posible idean un camuflaje Dos personas se apoyan como amantes en vallas o pilares publicitarios, pretendiendo ser una pareja. Así, uno puede pegar desapercibido el pequeño trozo de papel detrás de la espalda del otro. Para que la situación resulte lo más inadvertida posible, a veces Harrow se pone al lado vistiendo su uniforme de las fuerzas aéreas. Esta acción tampoco es descubierta. A cada victoria del ejército alemán sigue el asesinato de civiles. Es un encargo para la SS y la policía. En poquísimo tiempo, 33.000 personas, la mayoría de ellas mujeres, niños y ancianos, son asesinadas. En este lugar, el Ministerio de Propaganda bordea la calle Wilhelmstrasse. La esposa de Harrow, Libertas, trabaja aquí como crítica de cine. En la Central Cultural de Cine descubre material sobre crímenes violentos y se los enseña a amigos. Lo que ven en las fotos y las películas les conmociona. Quieren que la población abra por fin los ojos. El círculo de amigos en torno a Arbit escribe el panfleto a un capitán de policía a principios de 1942. Es la carta ficticia de un capitán quien tras volver del frente traumatizado por los acontecimientos ha sufrido un ataque de nervios. Voy a leer una parte. Las víctimas debían arrodillarse y él seguía las filas por sus espaldas y disparaba de muy cerca, las balas en sus nucas. Tenía que eliminar a una joven campesina y a sus tres hijos. La mujer tenía un bebé en brazos, hacía un frío terrible, e intentó inútilmente, durante los dos minutos que le quedaban de vida, dar calor al niño que lloraba, envolviéndolo con trapos. Con un indefenso gesto de disculpa, mostró que no le quedaba nada más. Le habían robado todo. A la derecha de la mujer se arrodilló su hijito de seis años. A la izquierda una niña con unos dos años de vida. En el último momento, antes de tener que arrodillarse, volvió como pudo para coger su muñeca. En fin, que traiga la muñeca. 
Lo dicho, era una ridícula y miserable figura hecha de harapos. Después de arrodillarse torpemente como bebé que era, la colocó a su lado en la nieve, con complicaciones como suele ser. Y de repente el niño de seis años saltó hacia el tirador. Según su explicación, hubo una cruel y reñida pelea entre la gente y el niño. Solo durante unos segundos, naturalmente. De ahí la mordedura en el ahora rígido dedo. Fueron necesarios dos disparos, porque el primero no fue certero en el ojo del niño, convirtiéndose en lodo chorreante. La pequeña, en cambio, permaneció completamente quieta y se desmayó silenciosamente a la vera de su muñeca. Cuénteme, capitán, ¿qué diferencia existe entre asesinar por degeneración, por obligación, por cobardía? En agosto de 1942 empieza una batalla en la cual el ejército alemán sufre su primera pérdida significativa. Resurge el optimismo entre los amigos. Esperan que el imperio nazi se colapse en 1943 a más tardar. Pero Arbit está nervioso. Cuando su hermano viene a visitarle, ambos registran el apartamento en busca de micrófonos escondidos. ¡Qué rápido puede cambiar el tiempo! Este es el Ministerio de Finanzas. Es el único edificio gubernamental del régimen nazi que no fue destrozado durante la guerra. Antes era el Ministerio de Aviación. Hasta el verano de 1942, Harrow se sirve de su puesto de trabajo en este edificio para conseguir información secreta sobre preparativos de guerra de los nazis. Pero lamentablemente es demasiado tarde. Los nazis han logrado descifrar el mensaje de los soviéticos después de muchos meses. Contiene, entre otras cosas, las direcciones de Harrow Schusselboysen y Arvid Harnack. El 31 de agosto de 1942, Libertas, la esposa de Harrow, es informada de que su esposo se encuentra de forma imprevista en un viaje. Le asalta una terrible sospecha. Presa del pánico, visita a unos amigos para avisarles. Luego escapa al sur de Alemania, pero es demasiado tarde. Nueve días después de la detención de Harrow, es arrestada en un tren. Aquel lunes, poco antes de que alguien le cuente a Libertas algo sobre un viaje de trabajo... Harrow es arrestado en su oficina, aquí, en el Ministerio de Aviación. Ardit y Mildred son detenidos en su residencia de vacaciones, en Prusia Oriental. Durante los días siguientes, más de 100 hombres y mujeres son arrestados e interrogados. La mayoría de ellos son trasladados al cuartel general de la Gestapo, en la calle Prince Albrecht, número 8. Los detenidos son personas de todas las clases sociales, personal de limpieza... Aristócratas, artistas o funcionarios luchan juntos en el grupo. Pertenecen a él judíos y católicos, así como políticos conservadores y comunistas. La persona de más edad detenida por la Gestapo tiene 86 años. La más joven, 16. Más del 40% son mujeres. Hitler se asusta sobre todo 
por la diversidad de los círculos de resistencia en torno a Harrow y Arbit. Le demuestra que en todos los estratos de la población hay gente que se opone a él. Para calmarle, la Gestapo define el grupo como una red de espionaje y les pone el sobrenombre de Orquesta Roja. Para ellos, un telegrafista es un pianista y un grupo de pianistas forma una orquesta. Rojo significa comunismo. Esta imagen con que la Gestapo difama al grupo se extenderá durante décadas en los dos estados alemanes. Hasta los años 90, en Alemania del Oeste, los supervivientes de la resistencia y familiares de los ejecutados son calumniados como traidores de su patria. En Alemania del Este se asegura que fueron dirigidos desde Moscú, afirmación igualmente falsa. En realidad, el grupo no tiene un nombre o una ideología común. Su meta es deshacerse de los nazis, nada más. Hará falta que pasen 67 años para que los llamados traidores sean resarcidos por la República Federal de Alemania en 2009. En el terreno enfrente de ustedes estaba el cuartel general de la Gestapo, que fue completamente destruido por las bombas. Bajo tierra se encontraban los sótanos de la Gestapo. Aquí fueron internados los miembros de la resistencia. Fueron fotografiados, interrogados y torturados. Después de semanas de interrogatorios y torturas, Harrow escribe su carta de despedida el 22 de diciembre de 1942. Queridos padres, ha llegado el momento. Dentro de pocas horas voy a abandonar este yo. Estoy completamente tranquilo y os pido que vosotros también lo estéis. En el mundo de hoy están ocurriendo cosas tan importantes que una vida que se extingue no tiene relevancia. Lo que pasó, lo que hice, ya no quiero escribir más sobre eso. Todo lo que hice, lo hice con mi cabeza, desde mi corazón y mi convicción. Os pido que vosotros, como mis padres, extraigáis lo mejor de todo esto. Esta muerte encaja conmigo. El 22 de diciembre de 1942, Arvid también es ahorcado. Su esposa Mildred es guillotinada el 16 de febrero de 1943, en la misma habitación. En el mismo día que son ejecutados, Arvid y Harrow ejecutan también a Libertas. John Groundens. Kurt y Elizabeth Schumacher. Rudolf von Cheila. Elsa Stove. Kurt Schulze. Y Hans Koppi. Su esposa Hilde Copi está embarazada. Antes de su ejecución, el 5 de agosto de 1943, da luz a un hijo en la cárcel. Le escribe a su madre. De Hans, desgraciadamente, no te puedo contar nada. Su última carta está fechada el 9 de diciembre, un día después de que estuviera aquí y viera a nuestro hijo. Después no he vuelto a saber de él. Te puedes imaginar que los últimos días no han sido precisamente buenos. Es una suerte que todavía tenga mi pequeño Hans conmigo. Por él, lucho por mantener mi entereza. Pero ¿cuánto tiempo faltará para que tampoco le tenga a él? 
Los juicios contra los demás amigos se suceden con rapidez. Son una farsa. La bailarina Oda Stockmoller escribe desde su celda a una amiga. Ya conoces los resultados. Todas sentencias de muerte. Menos para Marta, que salió con cuatro años de cárcel. A mí me tocó la última. Y los señores parecían ya bastante agotados. El presidente era muy aceptable. También estaba el almirante, con su permanente. Se le veía bastante fatigado, pero por lo menos mantuvo sus ojos abiertos y se quedó sentado muy recto, aunque se notaba que le costaba un gran esfuerzo. Otros dos señores que había estaban indiferentes, pero de vez en cuando dieron signos de prestar atención. Una persona en forma de bola de billar con la nariz sospechosamente colorada se quedó completamente dormida. No me atreví a mirarle porque era tan cómico cuando su cabeza caía y casi se daba contra la mesa. El abogado de Marie Teville, doctor Heinz Bergman, logró sacarse de la manga material comprometedor que ni siquiera había mencionado la acusación. Pero ninguno de nosotros se ablandó. De alguna forma nos sentíamos felices de estar juntos y poder hablar. Querida, te he contado todo con tanto detalle porque supongo que te interesa a ti y quizás en algún momento también a otros. Por eso te pido, si te atreves a correr el riesgo, que guardes esta crónica. María Terwil escribe a su familia. No tengo absolutamente nada de miedo a mi muerte y menos a la justicia divina porque de todos modos a esta nosotros no la tenemos que temer. Este tour fue grabado en lugares originales en el centro de Berlín. Las voces que se han escuchado son de personas cuyos familiares fueron miembros de la resistencia o sufrieron persecuciones.